0: Lectura del Srimad Bhagavatam, textos 12 y 13, en el capítulo 17, en el primer canto. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam de chataba padam stream. villacha tus padam. Mabut Krishna novartinam. Traducción. El, Maharaspariksit. Repetidamente le habló y le preguntó al toro lo siguiente Oh hijo de Surabi, ¿quién te ha cortado las tres patas? En el estado de los reyes que obedecen las leyes de la suprema personalidad de Dios, Krishna No hay nadie tan infeliz como tú Significado Los reyes o los mandatarios de todos los estados, deben conocer los códigos del Señor Krishna, entre paréntesis, por lo general, la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, y actuar de conformidad con ellos, a fin de cumplir la misión de la vida humana, que es la de ponerles fin a todos los sufrimientos de las condiciones materiales, aquel que conoce los códigos del Señor Krishna, puede lograr ese fin sin ninguna dificultad. Con la Bhagavad Gita podemos conocer los códigos de Dios en forma sinóptica, y en el Srimad Bhagavatam los mismos códigos se explican más ampliamente. En un estado en donde se siguen los códigos de Krishna, nadie es infeliz. En donde no se sigan dichos códigos, lo primero que ocurre es que se le cortan tres patas al representante de la religión, a raíz de lo cual aparecen toda clase de desdichas. Cuando Krishna estaba presente personalmente, sus códigos eran seguidos sin falta, y en su ausencia, dichos códigos se presentan en las páginas del Srimad Bhagavatam, para la guía de las personas ciegas que se encuentren a la cabeza de todos los asuntos. Fin del significado. Y continuamos, similar a la idea de ayer, similar al hilo que había ayer, con los códigos de Dios, los códigos de la religión. Nuevamente, todavía preocupada en este texto, va a continuar con él. con con el mismo tema, la misma alegoría. Aquí introduce un par de cosas más, nuevas podemos decir. Ustedes eh, tal vez lo notaron. Eh, ¿Cómo él lo define? Estoy subrayándolo aquí y voy a leerlo nuevamente. Con la Bhagavad Gita podemos conocer los códigos de Dios en forma sinóptica. Y en el Srimad Bhagavatam los mismos códigos se explican más ampliamente. Como ustedes sabrán, ustedes recordarán un estudio um, amplio y así panorámico de la Bhagavad Gita nos indica que hay principalmente cinco temas expresos allí, temas que van a dar fundamento, que van, esos temas van a dar las bases conceptuales sobre las cuales se va a construir la práctica del Bhakti Yoga del estudiante que se ha metido a eso <risas> y esos cinco, cinco temas como digo son la base conceptual para poder entonces pasar al Srimad Bhagavatam ya que Prabhupada aquí lo describe como eh, los, los, los presenta en forma secuencial eh, por un lado la guita de manera sinóptica presenta el tema y luego el Bhagavatam lo, lo explica de manera amplia, los explica, esos códigos de los que vinimos hablando ayer y en, ese, en esa división de los cinco temas de la guita, hay, hay diferentes formas de, de dividir el estudio de la guita. uno de ellos es este, estos cinco temas principales de los cuales indudablemente, eh, bueno el primero yendo en orden el primero de ellos es el alma, el alma espiritual Ese es el orden en el cual aparecen, es un orden lineal en el cual aparecen. Sin embargo, podemos decir que el tema central es Dios, ya que el mismo libro Bhagavad Gita es hablado por Dios, que dijimos hace algunos días, es una característica no menor de ese libro. Como dijimos, ningún otro libro de temas metafísicos y espirituales que uno encuentra en el mundo, ningún otro libro, es hablado directamente por Dios, todos los demás hablan acerca de Dios, y hacen referencia a Dios, en este caso muy curiosamente, él lo habla en primera persona, él se describe a sí mismo, bueno eso, entonces el primer tema es Dios, el segundo tema es, y en en ese tema de Dios, está incluido Dios y sus energías, y Cuando hablamos de Dios y sus energías, esto nos lleva a los segundos dos temas. Por un lado tenemos la la energía interna de Krishna, que somos nosotros. Eh, También en ocasiones llamada energía marginal, ya que tenemos, por ser almas diminutas, tenemos la propensión a a quedar mm, eh, vinculados con la energía interna o con la energía externa. Entonces tenemos las almas como segundo tema en la Gita qué son los seres vivientes y la guita nos da también una con la guía también de preocupada esa esa guita tal como es de la mano de preocupada nos va llevando también en una en un viaje interesante para saber reconocer dónde hay un alma que que parece un tema simple sin embargo después de todo no no lo es tanto Eh, preocupada lo va guiando al lector para saber reconocer dónde hay un alma dónde hay esas pequeñas unidades de espíritu que son las almas saber reconocer dónde se encuentran específicamente dónde se encuentran en este lugar en el cual vivimos en este mundo en el que vivimos ya que el mundo en el cual vivimos el planeta tierra es un, es un conjunto es un, sí, es un conjunto podemos decir de diferentes elementos, por un lado tenemos los elementos materiales y por otro lado tenemos los elementos espirituales y aprender a reconocerlos es importante, donde hay un alma como dijimos y ese es el segundo tema, como tercer tema tenemos eh, la naturaleza material ¿qué es la la naturaleza material? aprender a identificar cómo funciona, cómo está configurada, es un tema fascinante en la Gita Krishna da una una pista fantástica en la vagabundita de cómo está configurado el mundo material y es eh, vital también, como digo, los cinco temas son importantes y este tema en particular eh, nos permite ver con otros ojos definitivamente el funcionamiento de los asuntos materiales, cómo funcionan los intercambios materiales, cómo funciona el, el, la configuración en general del mundo material. Y ese mundo material, cuando hablamos de la configuración del mundo material, eso incluye cómo la energía material influye dentro del alma, o no dentro, sino influye sobre el alma espiritual. Cómo el alma espiritual en algún momento llegó a este lugar desde el mundo, del mundo espiritual proveniente de allá. Y la, la guita explica todo esto al momento del alma salir del mundo espiritual y entrar al mundo material, ella entra en el juego del mundo material sin darse cuenta, a tal punto de que ella llega a confundir eh, los conceptos y llega al punto en el que eh, se confunde a sí misma, no se da cuenta que ella misma es alma espiritual, eterna, por lo tanto teme a morir, por ejemplo, porque piensa que al momento de morir el cuerpo ella va a dejar de existir y otros otras errores conceptuales que el alma, el, la pobrecita alma espiritual, en, pierde su, su, identifi, su identidad, pierde su conocimiento al entrar en contacto con la materia. Y la guita describe cómo esa materia, cómo esa energía material confunde al alma y cómo son los diferentes patrones de pensamiento que el alma adopta una vez está confundida. Como digo, es fantástico. Porque específicamente en el capítulo 14, que se titula Las tres modalidades de la naturaleza, o sea, esa división triple, esa configuración triple de la naturaleza material, en ese capítulo se describe que si uno conoce bien cómo está configurado ese, ese mundo material, entonces uno puede hacer un proceso en re, para revertir, un proceso en, conociendo el el mecanismo uno puede llevar a cabo un proceso de de escape podemos decir, si uno conoce los planos por ejemplo creo que esta analogía misma es presentada por preocupada en la guita si uno conoce los planos de de una casa por ejemplo y quiere hacer una intervención para construir una reconstrucción conociendo los planos es mucho más fácil o conociendo los planos más bien de una cárcel por ejemplo un, un prisionero puede escapar Conociendo cómo está diseñado una, eh, un programa, por ejemplo, en, 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 en el mundo digital. Un, conociendo cómo está fun, cómo funciona un programa. Entonces se puede desconfigurar para, para, para sacar el mejor provecho de él. Y ese es el tercer tema. En el cuarto tema encontramos... Eh, eh, lo, los últimos dos temas estaban vinculados entre sí. El, el cuarto de ellos es el tiempo como el tiempo siendo una de, la, de las energías del señor o no en las energías pero siendo una de las características una de las formas a través de las cuales el señor ejerce su, su influencia sobre todos el tiempo, Él mismo declara ser el tiempo él declara ser muchas cosas en la guita y una de ellas es el tiempo y como a lo largo como la guita nos da una visión diferente del tiempo también, que al igual que otras culturas previas a la cultura a la sociedad contemporánea en la cual vivimos, el, que el tiempo es observado de manera lineal y es de alguna manera incierto lo que viene, una incertidumbre porque es lineal la, la forma en la que se concibe el tiempo, aquí en la, en la cosmovisión de la guita, al igual que otras culturas, como dijimos, esa cosmovisión es... Eh, cíclica y como el tiempo eh, influye sobre todos los seres vivos de tal manera que nadie puede dejar de hacer nada en el transcurso del tiempo el tiempo presiona a cada persona para que haga algo y a cada ser vivo y al momento de ser presionada por la energía esa energía del tiempo entonces la persona termina ejecutando actividades que es el último de los temas de la Gita o sea el, el karma todas las acciones que cada ser vivo realiza y también aquí es es interesante cada uno de estos cinco temas naturalmente tiene un vínculo entre sí cada uno de estos cinco temas tiene más eh, subtemas dentro de cada uno de ellos por ejemplo cuando hablamos del karma cuando tomamos el tema del karma que fue el quinto y tomamos el tema segundo que es el alma vamos a encontrar que el el alma, ejecutando muchas actividades, entonces se enreda y se compromete, genera ciertas deudas, a veces van a traer resultados positivos y a veces van a traer resultados negativos, y estos dos temas estudiados en conjunto nos llevan a un tema fantástico, a mucha gente le llama grandemente la atención, que es el tema de la reencarnación. ¿Bajo qué condiciones el alma reencarna?, ¿En qué consiste el tema de la reencarnación? ¿Cómo ocurre todo eso? Es explicado de manera detallada en la guita. ¿Cómo consiste? ¿Cómo es posible un alma puede saltar de, de estar en cuerpo humano a cuerpo de semidios, a animal? ¿En qué cuerpos puede entrar un alma? Las almas, una vez llega Hay muchas preguntas en torno al tema. Una vez el alma tiene un cuerpo humano, ya no puede volver a ser animal, por ejemplo. Todas estas preguntas van a ser respondidas a lo largo de la guita. Y, y, y otros detalles también y como digo todos esos eh, temas dan la base conceptual para entonces proceder con el con el Bhagavatam como dijimos hace unos días el el hecho de ya que en el Bhagavatam van a aparecer muchas historias como esta historia que estamos leyendo de Pariksit hablando con, con estos animales y esas historias van a ser siempre van a ser mejor comprendidas por el estudiante que tenga en cuenta los cinco temas previos de la guita. Por ejemplo, uno de los, de los temas, de los subtemas que se presenta en la guita es el uso de la violencia, por ejemplo, ya que a muchas personas les intriga también ese hecho de que si la guita es un libro tan importante y tan central en los temas espirituales, pero curiosamente uno de los dos personajes no quiere pelear. Y sus argumentos son muy válidos, muy, de hecho, son muy. Con, con mucha pericia, él presenta sus argumentos, mientras que el otro personaje lo termina convenciendo de que pelee. Y como digo, a muchas personas les intriga eso, de ¿cómo es posible que, que termina siendo convencido de Aryuna? Y termina siendo convencido por Krishna, <ríe> quien se presenta como Dios en el libro. Y lo convence de que pelee y que mate a todos aquellos que sus parientes, incluso sus superiores, etc. Y debido a que, de, debido a que hay, una, hay un, una explicación profunda acerca del alma y de la eternidad del alma, entonces, viéndolo haciendo uso de ese recurso, de ese, de ese tema que es el alma espiritual, entonces se comprende con otros ojos distintos ese uso de la violencia. Y cómo el uso de la violencia puede ser vinculado con Krishna, vinculado con Dios. Cómo el uso de la violencia puede ser útil para un bienestar mayor, para un bienestar común. como el uso de la violencia para ciertas personas es considerada mm, admirable. como el uso de la violencia para otras personas es considerada condenable. Y como digo, todo, se espera que el estudiante va a comprender de manera un poco más profunda esos temas, para una vez llegado al Bhagavatam, aquellas historias que que aparecen sean vistas desde una perspectiva más acorde con los códigos o aquellos temas de la Gita. ¿Saben que Ustedes lo habrán notado, preocupada es un un defensor y dentro de la propuesta de preocupada para el bienestar de la humanidad eh, preocupada está hablando con frecuencia del bienestar de la humanidad y, y con tanta frecuencia él habla, él presenta su diagnóstico, ¿no? y su diagnóstico es siempre que la humanidad ha olvidado a Dios, ha olvidado los códigos como aquí lo hemos leído, tanto eh, gobernantes como ciudadanos de a pie, las masas, y eh, muy interesante que algunos enfoques sociológicos, algunos sociólogos hoy por hoy, sin sin conocimiento de la guita y sin necesariamente conocer la propuesta de preocupada, ellos describen que para el florecimiento de una sociedad es necesaria la religión. Una sociedad no puede florecer sin religión, de acuerdo con algunos enfoques sociológicos. Y eso es una opinión que vale la pena escucharla, porque con un parados desde la plataforma científica de la de la psicología social incluso a veces, ellos presentan los mismos argumentos presentados por preocupada. Y como digo, vale la pena escucharlos, eh, porque amplía, digamos, o puede ampliar nuestra, nuestra comprensión acerca de aquella misma idea que preocupada presentó. ¿Y cómo lo presenta este enfoque sociológico? Es que para una sociedad florecer necesita, por ejemplo, estar fuerte en la economía, está fuerte por ejemplo en la distribución social de los roles de cada persona y en ambos casos en los intercambios sociales como en la economía en ambos casos se requiere para tener buenos, buenos relacionamientos y buena economía se requiere un elemento que es central sin el cual no es posible fundar, estos dos, fundar bien estos dos campos y ese elemento central es la confianza El ciudadano necesita confiar en su prójimo. Yo mismo para vivir necesito confianza en que mis vecinos no van a robarme las cosas que dejo afuera. Cosa que hoy por hoy, al menos en este lugar donde vivimos, hay poca confianza en en el vecino, por ejemplo, en el prójimo. Sabemos, por ejemplo, de sociedades en las cuales puedes dejar tus cosas fuera de de tu casa. Puedes... Puedes dejar en la calle tu bicicleta por ejemplo y sabes que no va a pasar nada porque hay una confianza en los demás hay una confianza en el que yo sé que nadie va a violentar la propiedad privada digamos y esa confianza es definitivamente un concepto metafísico un concepto que le corresponde a la religión un ser que una persona que cultiva y que conoce esos códigos de la religión y que vive una vida piadosa, digamos, dentro de los códigos de la religión está incluido indudablemente la no violencia. Y el, 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 uno de los códigos de la guita es saber que todo le pertenece a Dios, por ejemplo. Y que todos los demás t- tenemos durante cierto tiempo la posesión de, de ciertos objetos, ciertos artículos, en calidad de administradores. Pero en fin de cuentas todo es la energía de Dios. Y teniendo confianza, despertando un un amor por la virtud, por ejemplo, una persona puede actuar con confianza y puede actuar con, con transparencia hacia los otros y así generar un ambiente de confianza para entonces construir una economía fuerte, una economía sólida, construir lazos y construir intercambios sociales firmes y fuertes. Y esa confianza, como digo, es... el 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 área de estudio que va a propiciar y que va a generar un ciudadano y un un ser humano íntegro y transparente es la religión ni siquiera la cívica el el conocimiento cívico y ético eh, sería capaz de instaurar en el corazón de la persona aquel aquella amor profundo por la virtud a menos que se 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 interiorice de tal manera que la persona a donde sea que esté se encuentre comprometida con la virtud y si la persona logra tener ese compromiso con la virtud a través de ser comprometida con Dios hay un nivel de confianza o habrá un nivel de compromiso a la virtud mucho mayor, por lo tanto una confianza mayor y esos códigos aquí estamos hablando de la virtud que genera confianza pero encontramos otros códigos también en la guita el respeto por por el la propiedad privada que en fin de cuentas como digo en los códigos de la guita se presenta como la propiedad de Dios no violentar la propiedad de Dios ustedes tal vez recuerden en algún momento yo compartí esta anécdota que cabe muy bien aquí en alguna ocasión preocupada estaba viajando con sus discípulos con algunos de sus discípulos y ellos fueron hospedados en una casa y ellos eran varios en esta casa se quedaron ahí durante un par de días y sucedió que en, en la cocina había una fuga de agua una, ustedes saben con, cuando la llavecita del agua no queda bien cerrada y a pesar de que uno la cierre sigue goteando entonces había esta fuga del agua y preocupada la, la, se percató de ella y le pidió a uno de los discípulos que se encargue y el discípulo dijo bueno preocupada pero si nosotros ni vivimos aquí aparte ya dentro de dos días nos vamos una cosa así no recuerdo con detalle la historia. La cosa es que preocupada, con mucha seriedad, lo, lo retó y le, y le preguntó que quién se creía. que Toda la, toda la energía de Krishna, ahí se está desperdiciando la energía de Krishna. Y nosotros estamos aquí, ¿por qué no la reparamos? El agua es energía de Krishna, es Krishna mismo, a través de sus energías materiales. Así que nuestro deber como sirvientes de Krishna es procurar que ya que estamos aquí, que no se desperdice el agua, que es la energía de Krishna. Que tiene que ver si vivimos o no vivimos aquí. Estamos haciendo uso de, de este espacio de momento. Así que un devoto de Krishna aprende a ver eso. Aprende a ver que todo es energía de Krishna. Y por lo tanto, como digo habrá naturalmente un compromiso mucho mayor. ¿Cómo no confiar en una persona que actúa así frente al, en este caso, frente al agua, por ejemplo? ¿Cómo no voy a confiar en una persona? Eh, para construir lazos, para construir intercambios sociales, para construir eh, relaciones internacionales con alguien que tiene ese nivel de comprensión ¿no? y no solamente es un asunto teórico en el bhakti se espera que la persona vaya progresando y se va dando cuenta de manera eh, profunda y de manera no solamente teórica sino clara, de verdad comprende que esa es la energía de Krishna que eso es propiedad de Krishna por lo tanto va a actuar de la mejor manera frente a la propiedad de Krishna voy a leer este segundo verso también este siguiente verso ya que tiene un significado corto y así abarcamos ambos el texto 13 dice así oh toro tú eres inofensivo y totalmente honrado en consecuencia te deseo todo lo bueno por favor háblame del que ha perpetrado estas mutilaciones las cuales amenazan la reputación de los hijos de Prita vean qué interesante como mencionamos al principio de este capítulo eh, aquí se pone interesante el hecho de que por el hecho de que Yudistira le pregunta al toro ¿quién te ha hecho esto? sabiendo bien que el malhechor lo tiene enfrente y como digo es interesante porque el mismo Yudistira estamos en el texto 13 aquí y el mismo Yudistira lo dijo, él lo sabe Cuando se dirigió a la vaca, le dijo, yo me voy a encargar de castigar a este malhechor. Y de hecho Yudhishthira ya se dirigió al mismo malhechor. Le dijo, tú, ¿quién te crees que estás haciendo esto? Sin embargo, aquí de manera curiosa, él le pregunta al toro, por favor, háblame del que ha perpetrado estas mutilaciones. Le pide que, que, que le hable más de él. Y cuando escuchemos al toro hablar, ahí nos vamos a dar cuenta de que el toro no... No, no, no lo culpa a este malachor. el significado es el siguiente la reputación del reino de Maharaj Ramachandra y de los reyes que siguieron los pasos de Ramachandra como los Pandavas y sus descendientes jamás será olvidada porque en su reino los seres vivientes honestos e inofensivos nunca tenían dificultades el toro y la vaca son los emblemas de los seres vivientes más inofensivos de todos porque hasta el excremento y la orina de estos animales se utiliza para el beneficio de la sociedad humana. Los descendientes de los hijos de Prita, tales como Maharaj Pariksit, temían perder su reputación, pero en los tiempos modernos los líderes ni siquiera le temen a matar a esos inofensivos animales. En esto radica la diferencia entre el reinado de esos reyes piadosos y de los modernos estados regidos por mandatarios irresponsables que carecen de conocimiento acerca de los códigos de Dios. Ustedes sabrán que hay hay algunos estudios y muestras como la la forma en la que las vacas conviven con los seres humanos puede llegar a ser mucho más íntima, por ejemplo, de lo que convive un gato o un perro con los seres humanos. El vínculo que se puede crear entre una persona y una vaca puede ser, puede llegar a niveles más profundos del vínculo que habría entre un gato o o un perro con un ser humano. Porque aparentemente ellos tienen una sensibilidad mayor. Y esto último, también hay un par de estudios, o hay algunas personas que se han dedicado a ello, y han encontrado que la orina de la vaca y y el excremento tienen muchas, o casi todas las propiedades antisépticas, eso es interesante. Y la orina de la vaca se utiliza en algunos tratamientos médicos, por ejemplo. El excremento mismo se utiliza para abono y otro tipo de cosas muy interesantes. Sí, y hay toda una serie de tratamientos eh, en, en, en esta ciencia conocida como la Ayurveda. Hay una lista muy grande de usos que se le dan al, al, tanto al excremento como a la orina. Por ahora nos detenemos. Muy bien, espero que sea un bonito inicio de semana para ustedes y que tengan un bonito día. Hare Krishna.